0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 56. Heute geht es um Amazon Attribution. Amazon Attribution hilft dir dabei, Daten und Metriken über den Traffic zu bekommen, den du von anderen Plattformen wie Facebook und Google auf deine Amazon-Produkte-Teilseiten schickst. Externer Traffic muss dabei nicht nur bezahlte Anzeigen sein, sondern externer Traffic können auch externe Seiten wie Facebook, Instagram und Blogposts sein, also auch kostenlose Links auf deine Produktdetailseiten auf Amazon. Mit Amazon Attribution erstellst du Tags, die du in deine externen Anzeigen einpflegst, sodass du deine externen Marketingaktivitäten analysieren kannst und das ist wirklich eine, eine super Sache. Am Ende dieses Podcasts geben wir dir dann noch fünf hilfreiche Tipps im Umgang mit Amazon Attribution mit. Am 21.05. um 10 Uhr findet das nächste Adference-Webinar statt. Dort geht es um optimale Kampagnenstrukturen für Sponsored Products-Kampagnen. Und ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Registriere dich gerne über www.adference.com und dann über Adference Events. Jetzt aber viel Spaß bei der Einführung in Amazon Attribution.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike, hallo.
0: Moin Florian.
1: Alles Balletti?
0: Alles Chico. Und bei dir?
1: Ja, Siggi, klar. Nö, ich freue mich auf den Frühling. <lacht> äh,
0: Heute ist es voll scheiße draußen, es regnet und es windet und du freust dich auf den Frühling, wie kommt ja, das? Ja, na
1: klar, ja, also das letzte Wochenende war schon mega gut, also wenn dann mal die Sonne rauskommt ja, und … Ja, das stimmt. Jetzt einfach, ich gucke aus dem Fenster, es ist grün, es ja. ist grün. So, ja. das, der Mai kommt und ja. das ist schön, das macht gute Laune. Das ja, ich aber glaub, jetzt, heute, ich, ist das heute ist das Wetter echt billig. Heute ist das Wetter richtig
0: beschissen, aber äh, die, die Natur freut sich und ich glaube, dass wenn dann die nächsten Sonnenstrahlen rauskommen, dann äh, werden die Bäume und Pflanzen nochmal explodieren. Das wird schön.
1: Richtig, richtig.
0: Ja. Das wird richtig
1: gut. Ja, nee, von daher freue ich mich total drauf. Ich, ja. ich mag gru grundsätzlich jede, jeden Wechsel der Jahreszeiten. Am Ende vom Winter kann ich die Kälte und die Dunkelheit nicht mehr sehen und umgekehrt. Irgendwann ist mir auch mal zu heiß, da muss man wieder eine andere Jahreszeit ran.
0: Das stimmt, der Wechsel ist echt schon ganz gut und ich, also ich freue mich auf jeden Wechsel, aber ich freue mich auch auf das, was dann, also nicht nur, weil ich dann genug habe von dem, was hinter mir liegt, sondern weil ich mich auf das freue, was dann kommt. So ja. jetzt irgendwie, ja, die wärmeren Tage und, ah, gut, ah, gut, gut, schön. gut, gut, gut. So, jetzt ähm,
1: ist jetzt auch … Jetzt bauen wir eine wir Brücke. Kriegen, jetzt bauen wir eine Brücke, Moment mal. Thema heute <lacht> … Wow, wow. Thema, Thema heute Amazon Attribution. Ja. Ein ganz ein dickes Brett, dem wir uns ach, super gerne nähern wollen, denn wir können mal so richtig schön ausholen, warum das Thema relevant ist. Mhm. Amazon Attribution habt ihr vielleicht schon gehört, ähm, auch wenn ihr, ja, also, ja, werden wir gleich richtig schön einführen ähm, und ist tatsächlich für jeden relevant. Ich glaube, so viel können wir schon mal sagen, ja. denn jeder, der Amazon Werbung schaltet, für den ist das Thema Attribution oder Attribution ein Thema ja. um, und dem hat sich aber Amazon tatsächlich auch weiter genähert und um, ja, hilft Sellern und Vendoren jetzt das ganze auch außerhalb der Amazon Bubble zu betrachten. So mhm. und äh, wie das genau aussieht, warum das für euch spannend sein kann, genau darum wird es heute gehen und ich habe mega Bock.
0: Ich auch. Und äh, ich würde vorschlagen, wir fangen mal ganz, ganz groß und generell an und nähern uns dem Thema und äh, versuchen das dann noch mal ein bisschen äh, besser zu erklären und eine ja, ja. theoretische äh, Einführung zu geben. Und wenn wir ganz, ganz groß starten, dann bedeutet das, dass wir einmal kurz erklären, was überhaupt Attribution bedeutet und was hinter dem Wort steckt. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, weil eigentlich hasse ich es, wenn man mit irgendwelchen Quellen oder Zitaten startet und jetzt mache ich es genauso. Ich würde jetzt einmal etwas, eine, eine Quelle, ein Zitat ähm, vorlesen und äh, dann können wir da aber nochmal im Detail drüber sprechen und das in, in eigene Worte fassen. Also, Attribution beschreibt in der Psychologie allgemein das Zuschreiben von Ursachen für Handlungen und Verhaltensweisen. Und daran angelehnt kann Attribution im Marketing als Prozess beschrieben werden, währenddessen verschiedene relevante Marketing-Berührungspunkte mhm. eines Kunden identifiziert werden, denen dieser im Vorwege eines Kaufs ausgesetzt war. So, ah, verstanden, Zitat Ende. Und jetzt noch einmal in eigenen Worten. Wir befinden uns im Marketing, wir befinden uns im Online-Marketing und bestimmte äh, Kunden, Menschen werden mit verschiedenen ähm, Werbemöglichkeiten bespielt. Und wenn ich mal irgendwie mich selber betrachte, wenn ich irgendwie so einen Tag unterwegs bin, dann habe ich auch viele verschiedene Berührungspunkte, Touchpoints mit verschiedenen Werbemaßnahmen. Und äh, das Ziel von so einer Werbung ist es natürlich, dass ich am Ende ein Kauf tätige. Und ähm, wenn ich diesen Kauf tätige, also eine Conversion erzeuge, dann möchte der Werbetreibende natürlich wissen, ähm, welcher Touchpoint am Ende dazu geführt hat, dass Mareike diese Conversion getätigt hat. Ähm, und Florian, für dich ist das ja auch ein riesen interessantes Thema, weil du dich da ja auch an der Uni mit auseinandergesetzt hast, oh.
1: ne? Kommt da und das jetzt her. Oder? Ja, ja tatsächlich. Also ich habe meine äh, Doktorarbeit genau darüber ge geschrieben, über äh, Attribution und Attributionsmodelle, ja. ähm, habe da... Um, zum einen nutzerbasierte äh, Attributionsmodelle entwickelt, aber auch äh, Modelle auf aggregierten Daten, also wo man sich Zeitreihen anschaut und mhm. guckt, okay, hey, da ist Werbung, äh, TV-Werbung ähm, über eine Zeit gelaufen und wie hat das denn ähm, ja, nachgelagert die, die Online-Sales irgendwie beeinflusst. Mhm. Und auf nutzerindividueller Ebene heißt es, hey, ich habe verschiedene Nutzerketten, mhm. also Touchpoints, User-Journeys. Customer Journeys irgendwie so, kann man das nennen, aber am Ende sind es verschiedene Kontaktpunkte eines Nutzers, eines Cookies, ähm, der dann am Ende kauft oder auch nicht kauft mhm. und äh, die kann man auswerten und dann sagen, okay, gut hey, diese Retargeting-Kampagne mhm. hat äh, zu 20 dazu beigetragen, dass dieser Nutzer was gekauft hat. Ja. Und ähm, diese brand kampagne sehr SEA-Brand-Kampagne, halt nur 5 ja. und so weiter. Und äh, ja, das habe ich, Gott, das ist jetzt schon noch ein Weilchen her, aber <lacht> habe ich äh, dr-, drin geforscht, äh, wissenschaftlich veröffentlicht und… Nicht ja, genau. Und deswegen ja, ist das äh, ein bisschen so in meiner DNA drin, das Thema. Das stimmt, ja.
0: Und dann sind wir auch schon mitten im Thema, weil du schon zwei weitere Punkte angesprochen hast. Zum einen, warum das überhaupt interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen und dann aber auch, welche verschiedenen Modelle ähm, es gibt. Du sprachst gerade von 20 Prozent ja. hier und 50 Prozent da. Und um noch einmal auf den Punkt zu bringen, warum das interessant ist, ähm, sich überhaupt mit, mit Attribution ähm, seiner, seiner Werbung auseinanderzusetzen, <lacht> habe ich nochmal eine Definition mitgebracht, die da lautet, bei der Marketing-Attribution ist das Ziel herauszufinden, welche Berührungspunkte in welcher Reihenfolge mhm. einen User derart beeinflussen, dass es zu einer Conversion kommt. Dabei kann die Profitabilität einzelner Berührungspunkte überprüft werden. So können die Kosten für das Marketing infolge einer Attribution sinnvoller verteilt werden. Das heißt, ich als Werbetreibender möchte analysieren, wie Wichtig, äh, verschiedene Werbeaktionen, verschiedene Werbeanzeigen für die Conversion am Ende sind, welche zu einer Conversion mehr oder weniger beitragen, welche Werbeaktionen vielleicht auch wirtschaftlich sind und welche eher nicht wirtschaftlich sind mhm. ähm, und vielleicht auch eine, eine Analyse, wo auf dem Weg ich auch mal einen Kunden verliere, aus welchen mhm. Gründen auch immer.
1: Ja, also... Genau. Am Ende möchte ich halt wissen, was ist ursächlich für den Kauf gewesen, mhm. um dann zu entscheiden, was ich, ich, in welchen Kanal ich mehr investieren möchte. Weil ich möchte natürlich mhm. nicht in den Kanal, der eigentlich gar nicht ursächlich gewesen ist, mhm. mehr Geld investieren, sondern in diese Maßnahmen, die ursächlich für den Kauf gewesen sind. Man blickt zurück in die äh, alte Welt, als, ähm, als es noch die, die Daten noch nicht so erfasst worden sind, ähm, wie wir uns das, wie wir heute kennen, also dass wir wirklich ähm, lange Nutzerketten ähm, vorfinden und die analysieren können. Früher war es so, dass ähm, einfach jeder Ad-Server selber seine ähm, Cookies ähm, gefeuert hat und dann am Ende gemessen hat. Okay, ich habe hier einen Cookie raus äh, ausgeliefert ähm, und der hat irgendwann auch mal gekauft. Ich kriege die Conversion zugeschrieben oder den Sale. Ähm, das haben aber verschiedene Ad-Server gleichzeitig gemacht. Dann wurde es übergezählt. Am Ende mhm. äh, Einkauf wurde drei-, viermal irgendwie gezählt. Und da, da musste sich dann am Ende der Werbetreibende fragen, okay, gut. Na, wem gebe ich dann jetzt am Ende das? Und ja. am Ende ähm, hat man sogenannte Cookie-Weichen eingebaut und hat gesagt, okay, gut. Ähm, ist, am Ende äh, wurde entschieden, okay, derjenige, vermutlich in der Regel häufig derjenige, der, am le der als mhm. letztes Ding Nutzer berührt hat, kriegt am Ende den ähm, Verkauf ähm, auch zugeschrieben. Also mhm. kriegt, kriegt die Provision oder kriegt ähm, den Werbeerfolg zugeschrieben. Mhm. Und ähm, das war also ganz klassisch der letzte Klick, last Click modell mhm. äh, dass Man hat immer geschaut, okay, was war der letzte Touchpoint? Ach Mensch, hier, die SEA-Markenkampagne oder die, die Markenkampagne, Retargeting-Kampagne. Mhm. Das sind so die klassischen Abschlusskanäle. Äh, perfekt, hier kriegst du dein, ähm, ähm, deine Provision oder den Umsatz zugeschrieben. Mhm. Jetzt wissen wir aber, dass das natürlich bedingt skalierbar ist und je mehr ich irgendwie da rein kippe, oder irgendwann ist das endlich, ich kann halt nicht meine markenbezogenen Suchanfragen weiter skalieren oder auch Retargeting nicht unendlich aufdrehen, weil die, ja, begrenzt ist diese Anzahl. Mhm. und ja, das, das wussten natürlich früher auch schon die Werbetreibenden und was, okay, gut, ja, ich muss wahrscheinlich auch in generische oder bildende mhm. Werbemaßnahmen investieren, auch wenn ich es nicht richtig messen kann, aber gut, ich kippe mal ein bisschen mehr äh, vorne in den Funnel, mhm. in den Verkaufs-, äh, und Entscheidungsprozess der Konsumenten rein und ähm, ja, ich konnte es nicht richtig messen, aber ich, ja, habe das trotzdem gemacht, trotzdem mal eine TV-Kampagne gemacht und so weiter, weil es hat ja trotzdem funktioniert. Mhm. so Und ähm, dann kam es irgendwann zu dem, ja, war man in der Lage tatsächlich auch das ähm, von Anfang bis Ende durchzumessen. So, da hat man ähm, Tracking-Systeme entwickelt, die das von Anfang bis Ende durch, durchmessen können, mhm. äh, indem man überall einen Ad-Server eingebaut hat oder überall ein Tracking-System eingebaut hat. und ja, das hat dazu geführt, dass man diese Nutzerkette von Anfang bis Ende analysieren kann und ich also auch sehe, okay, was war eigentlich die erste Interaktion des mhm. Nutzers, was hat der da gesehen, aha, er hat ähm, generisch nach meinem Produkt gesucht ähm, und äh, erst zwei, drei Tage später dann tatsächlich nochmal nach meiner Marke gesucht mhm. ähm, und wenn ich diese Daten vorfinden, äh, vorfinde, kann ich dann erstmal selber entscheiden, okay, wem möchte ich wie viel Werbeerfolg eigentlich zuweisen, dem ersten Kontakt 100 Prozent, dem letzten 100 Prozent oder ähm, gleich verteilt, dem einen 50, dem anderen 50 mhm. ähm, und je mehr Touchpoints da drin sind, also je mehr Berührungspunkte dieser Kunde dann am Ende mit der Werbung gehabt hat, desto ähm, komplexer kann ich diese Modelle auch bauen. Und ähm, ja, und so haben sich auch dann verschiedene statische, regelbasierte Attributionsmodelle entwickelt, mhm. die heißen ja First Click, Modelle, Badewanne, das heißt, der erste Kontakt kriegt relativ viel, der letzte kriegt ein bisschen was und in der Mitte gibt es so ein Dip, sieht dann also aus wie so eine Badewanne, mhm. gleich verteilt, jeder Touchpoint kriegt gleich viel und so weiter. Und ähm, das ist so ja die Möglichkeit, das irgendwie auf Basis der Position zu machen und jetzt um den Bogen nochmal zu spannen, hey, wie, ähm, was habe ich seinerzeit da irgendwie geforscht, ich habe ähm, statistische Modelle entwickelt, die das tatsächlich individuell für jeden Nutzer ähm, entscheiden und sagen, mhm. hey, deine Kette sieht so aus, ähm, ich habe ganz viele Nutzer analysiert, die nicht gekauft haben und ganz viele, die gekauft haben und am Ende weiß ich, okay, Mensch, der Werbebeitrag dieser einzelnen Touchpoint müsste 2,3 sein und mhm. dann 15 und so weiter, je nachdem, wie die Touchpoints äh, dann aussehen. Ja, und so bist du mit dem Ziel, immer so nah wie möglich an den Ursächlichen ähm, ähm, ja, ähm, zu, herauszufinden, hey, dieser Kauf hat jetzt so und so, hat sich zusammengesetzt aus diesen und jenen Werbemaßnahmen, mhm. die so und so einen Beitrag hatten. So, und Exkurs. da kann sich halt
0: ja. in, in dem was, Modell, welches du genutzt hast, so irgendwie Daten getrieben. da kann sich dann so eine Conversion auch auf äh, acht unterschiedliche Touchpoints ja, verteilen und der eine Touchpoint hat, kriegt dann irgendwie 0,1 Conversion und der nächste mhm. kriegt äh, 0,25 Conversion und so weiter und so fort. Und äh, das ist auch, also aus, aus meiner jetzt äh, nicht sehr professionellen äh, Sicht, was, was Attribution angeht, aber das ist so auch so mein erstes Verständnis, dass das eigentlich das sinnvollste Attributionsmodell ist, oder w welches, welches? bevorzugt äh, datengetrieben verteilt ja, auf, ja, auf alle möglichen äh, Touchpoints. Ist, ist das auch deins oder? Ja klar, also da datengetrieben. Ja, ja.
1: ja na klar. Also auf jeden Fall ähm, datengetrieben zu schauen, was hat ähm, den größten Impact mhm. auf eine auf einen Kauf, unabhängig von der Position, mhm. sondern ähm, indem ich ganz viele nicht erfolgreiche und erfolgreiche ähm, User Journeys mir anschaue ja, statistisch herauszufinden, was ja. jetzt ursächlich gewesen ist. Das macht natürlich total Sinn. Hat einen dicken Haken. Es ist halt nicht nachvollziehbar für denjenigen, der auf so eine Kette mal raufschaut und feststellt, hä, okay, gut, aber vorne ist doch jetzt hier sehr generic und am Ende äh,
0: mhm.
1: retargeting. Das sind doch die richtigen. Also, warum? ja, am Ende ähm, ja, ist es dann nicht so richtig transparent, warum mhm. jetzt eine, ja, ein Volk so aus, verteilt wird oder, oder so. Ja.
0: Jetzt haben wir in unserer ähm, Podcast-Folge Nummer 7 auch schon mal über Attribution und Conversion-Delay mhm. auf Amazon gesprochen. Das heißt, wir haben da erzählt, dass wenn ich eine Sponsor-Products oder Sponsor-Brands-Kampagne habe, die also Werbung auf Amazon schalte, um eben meine Produkte auf Amazon auch ähm, zu verkaufen, ähm, dass Amazon dann dort äh, die Attribution Last-Click äh, verfolgt. Mhm. Das ja. heißt, ähm, ich habe vielleicht mal auf eine Sponsor-Brands-Kampagne geklickt und äh, mich ein bisschen umgeschaut, aber nichts gekauft und dann irgendwie drei, vier Tage später ähm, auf eine Sponsor-Products-Anzeige geklickt und äh, dann ent entweder direkt oder auch nochmal drei, vier Tage später dann gekauft. Dann bekommt nur mein letzter Klick, also die Sponsor-Products-Kampagne, die volle Conversion. Richtig. Warum macht Amazon das? Hast du eine das, Idee?
1: Ähm, weil ist es ist noch also, das wird sich noch ändern, also ganz, ganz sicher, also, aber aktuell ist es das Einfachste. Es ist das Gelernte und mhm. positiv anzumerken, hey, äh, es wird nichts doppelt gezählt. Ja, die Sponsored ja. Brands Kampagne kriegt ich auch nochmal eine Conversion und der Umsatz wird doppelt gezählt. Das ist erstmal positiv. Ähm, aber ähm, man muss ja sagen, wir sind bei Amazon ja mega transaktional getrieben. Mhm. Also, von daher ist es erstmal auch gar nicht so verkehrt zu sagen, hey, der letzte Touchpoint ähm, kriegt Großteil oder vielleicht in dem Fall halt auch 100% des, ähm, des Umsatzes zugeschrieben, mhm. weil ähm, ja die, die Ketten vermutlich sehr, sehr kurz sind ähm, und äh, ja, man eher selten längere Kauf- und Entscheidungsprozesse hat, sondern die sind in der Regel halt sehr kurz. Vor allem mhm. je, je günstiger und Low-Involvement-mäßiger dieses Pro Produkt ist, desto näher oder besser ist auch das Last-Click-Modell mhm. oder passender. Ähm, aber ja, bei sehr teuren Produkten, die sehr viel... Um, um, ja, Recherche bedürfen um, oder nach sich ziehen, ist das nicht optimal, mhm. ja. ja. Das heißt, es könnte, wenn man dann, um, ja da, da werden Kanäle eigentlich, um, ja bestimmte Kanäle, die irgendwie am, am Anfang des Funnels sind, die irgendwie generisch um, Keywords versuchen äh, oder Nutzer abzuholen, also sehr weit oben am Funnel oder vorne, um, ja sehen dann deutlich schlechter aus, als mhm. sie eigentlich sind. Ja. Ja. Und da gibt es aktuell keine Möglichkeit, das äh, raus, rauszuholen. Ja. Genau.
0: Oder umzustellen oder so, sondern ja, Amazon genau. hat halt dieses ja. eine Attributionsmodell und äh, das ist für äh, alle Werbemaßnahmen, die ich auf Amazon treffe, ist das mein Attributionsmodell, welches, welches dahinter stellt. Das kann ich irgendwie ja. nicht, nicht entscheiden, nicht tauschen.
1: Genau, vielleicht noch, ähm, es gibt tatsächlich nicht das eine Attribution. Also die Logik ist immer ähm, Last click ja. Das, das schon, aber tatsächlich die Fenster, ja. ähm, die Zeiträume, wie das verteilt wird, sind tatsächlich auch unterschiedlich. Mhm. Ähm, und jetzt müsste man mal testen. Also es kann vielleicht doch mal zu einer Doppelzählung kommen, weil ähm, bei Sponsored Brands Anzeigen sind es die letzten 14 Tage, die ursächlich sind für eine ähm, oder wie, also jemand klickt auf eine Sponsored Brands Anzeige, kauft nicht heute, kauft nicht morgen, sondern kauft 14 Tage später. Mhm dann wird auch nach 14 Tagen dieser, und klickt dann keine andere Werbung, wird dieser oh, ähm, Verkauf ähm, zu 100% an die Sponsored Brands Anzeige mhm. ähm, ähm, ja, übergeben. Ähm, bei, also wird sie, 14 Tage zurückgeguckt, bei Sponsored, Dis, äh, sorry, Sponsored Product sind es 7 Tage bei den Sellern und 14 mhm. Tage bei den Vendoren, also auch äh, unterschiedlich. Mhm. Ähm, genau, das muss man einfach wissen, weil wenn dann jemand ich bin Zeller und jemand hat vor acht Tagen auf meine Anzeige geklickt und kauft dann, dann sehe ich das nicht. Dann ist das ja. ein organischer ähm, Sale. Mhm. Es ist insbesondere dann problematisch, wenn ich halt ähm, Produkte verkaufe, die halt länger äh, Recherche bedürfen. Wenn ich jetzt Socken verkaufe, dann geht das wahrscheinlich sehr schnell.
0: Ja, genau. Aber wir äh, merken uns, dass, ähm, ja, wir, dass Amazon eben das Attributionsmodell Last Click verwendet. Dass ich das auch nicht umstellen oder wählen kann, sondern das ist einfach so. Und um jetzt dann einen Schritt weiter zu gehen, bisher haben wir halt vor allem darüber gesprochen, dass Werbung auf Amazon stattfindet. Mit meinen Sponsor-Products, mit meinen Sponsor-Brands, mit meinen Sponsor-Display-Kampagnen und Anzeigen mache ich Werbung auf Amazon, um dann auf meine Produktdetailseite auf Amazon zu verlinken und meine Produkte mhm. auf Amazon zu verkaufen. Und jetzt, heute gehen wir mal einen Schritt weiter. Und schauen uns eben nicht ähm, Werbung auf Amazon für Amazon an, sondern Werbung außerhalb von Amazon, aber für meine Amazon-Produkte äh, und für meine Amazon-Produkte-Teilseiten. Und das versteckt sich hinter dem Wort Amazon Attribution, was wir uns heute im Detail angucken können. Ähm, und dazu sagt Amazon, Amazon Attribution ist eine Lösung für Werbeberichte und Analysen, die Marketing-Experten Einblicke in die Art und Weise gibt, wie sich Ihre Marketingkanäle außerhalb von Amazon in den Bereichen Suche, Social Media, Video, Display-Anzeigen und E-Mail-Marketing auf die Einkaufsaktivitäten und die Verkaufsleistung auf Amazon auswirken. Mit diesen Einblicken können Sie neue Möglichkeiten entdecken, Ihr Geschäft auf Amazon auszubauen, indem Sie die Kundenerlebnisse außerhalb von Amazon optimieren. Ja. Das heißt... Ähm, ich habe wahrscheinlich definitiv meine Werbung auf Amazon, um meine Produkte auf Amazon auch zu verkaufen und kann zusätzlich auch außerhalb von Amazon, sei es auf Google Ads, sei es auf Facebook, sei es auf mhm. Instagram oder, 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 ähm, Anzeigen schalten, Werbung schalten, die mit einem Klick dann meinen Shopper auf meine Amazon-Produkte-Teilseite linken und ähm, ja, das, das konnte ich vorher auch schon machen. Ich konnte vorher auch schon externe Werbung schalten und, und auf Amazon ähm, verlinken, aber ich hatte ohne Amazon Attribution eben keine Möglichkeit, das auszuwerten. Und okay. das habe ich jetzt mit Amazon Attribution. Das heißt, ich habe über Amazon Attribution Werbeberichte und Analysen für meine äh, Werbung außerhalb von Amazon. Ich kann den Einfluss von Marketingkanälen außerhalb von Amazon auf die Verkäufe auf Amazon auswerten entsprechend Kundenerlebnisse außerhalb von Amazon optimieren, meinen Traffic qualifizieren und im besten Fall dann natürlich auch meinen ROI verbessern.
1: Ja, weil es tatsächlich... Also extern Traffic auf, ähm, auf Amazon zu leiten, ist ähm, ja nichts Ungewöhnliches mhm. ähm, und kann sehr gut sein, äh, eine gute Methode sein, um ein Produkt zu pushen ähm, und äh, dass das Targeting im Social Media ist ja wirklich ähm, super. Ähm, aber ich bin da größtenteils bisher halt im Blindflug gewesen. Ich, es gab ein paar Hacks und Tricks, um das irgendwie doch äh, möglich zu machen. Aber es war im Grunde genommen so ein halber Blindflug. So, und äh, man ja. musste da immer ähm, ordentlich rumhacken, um das irgendwie doch sichtbar zu machen, was ich da gemacht habe. Und ähm, jetzt… Jetzt haut äh, Amazon halt die Amazon Attribution-Möglichkeit äh, raus, mit dem es erstmals möglich ist, ja. offiziell zu schauen, okay, was kommt da für externer Traffic ähm, und wie kann ich tatsächlich, wie gut ist dieser Traffic, um am Ende Conversions oder Warenkorb-Aktionen zu triggern, ja.
0: Ja. Hervorragend. Und wer kann Amazon Attribution nutzen? Alle Agenturen, Vendoren und eben Seller mit registrierter Marke in der USA, ja. Kanada und äh, den europäischen Marktplätzen. Und, also genau, ja. das
1: kann man nochmal, also jeder, eigentlich jeder kann das nutzen, ja. Das vielleicht nochmal alle, die extern Traffic äh, sich rein, reinholen, ähm, was das alles sein kann, haben wir schon mal ein bisschen ähm, angesprochen. Um, aber es muss ja nicht nur unbedingt um, bezahlte Werbung sein. Stell dir vor, ihr habt einen Blog ja, ähm, ja. und berichtet darüber oder ihr macht ähm, Product Placements oder ähm, Affiliate-mäßig, ähm, schreibt den Gastbeitrag und, oder mhm. arbeitet mit Influencern, die über euer Produkt berichten oder ihr dürft dann da ähm, ja, ähm, euer Produkt mal vorstellen, wie auch immer. Aber das sind alles externe Quellen, mhm. die ihr jetzt vertaggen könnt, also mit bestimmten Links hinterlegen könnt und dann, mhm. wie das genau funktioniert, das erklären wir gleich noch, aber ähm, also auch wenn ihr nicht mit ja mit Google oder äh, Facebook nutzt, um Werbung zu schalten, könnte das für euch total relevant sein, um mal ein bisschen den Traffic ähm, zu analysieren, der da auf, äh, auf eure Seiten äh, kommt, ja.
0: Das ist auch einer meiner, meiner Lieblingspunkte, der mir äh, in der Vorbereitung des Podcasts bewusst geworden ist. Es müssen nicht immer externe Ads sein, mhm. die ich hier bezahle, um ähm, Traffic auf Amazon zu, zu verlinken, sondern es können eben auch externe Seiten sein, wie Facebook, Instagram, Blogposts, also kostenlose Links. Und ähm, auch für die ist es natürlich super interessant, ob die am Ende dann zu einer Conversion auf Amazon führen oder nicht. Mhm, total. Richtig cooles Ding, genau. Und jetzt wollen wir uns einmal kurz angucken, wie Amazon, wir haben gesagt, wer Amazon Attribution nutzen kann und jetzt einmal wie. Tatsächlich musst du dich dafür registrieren. Ähm, und äh, anmelden, registrieren für die sogenannte Amazon Attribution-Konsole. Das, heißt, das heißt, du hast dann neben der Advertising-Konsole noch eine weitere Konsole in, für, die, die, für die du dich registrierst und in die du dich dann anmelden kannst, die Amazon Attribution-Konsole. Und äh, genau, da registrierst du dich, dann kannst du äh, bekommst du eine Einladungs-E-Mail, nimmst die an und dann kannst du dich da anmelden und deine, deine Marke hinterlegen. So und dann bist du in dieser Amazon Attribution-Konsole drin und kannst dann Produkte hinzufügen, für die deine Conversions analysiert werden sollen. Das heißt, du fügst ein Produkt hinzu ähm, und für dieses Produkt bekommst du dann ein URL-Tag, den du in deine, also der, der wird generiert für dich und diesen Tag den fügst du dann in deine ähm, externen Anzeigen ähm, ein, in deine Suchanzeigen, in deine Social-Media-Anzeigen, in deine Display-Anzeigen, in deine Video-Anzeigen, E-Mail-Marketing. Da implementierst du diese Tags, die die Amazon Attribution-Konsole dir generiert und ähm, das hilft dir dann eben dabei, den Klick, der auf einer externen Anzeige stattfindet, ähm, weiter zu verfolgen und äh, zu tracken, wohin dieser ähm, Klick dann führt. Ähm, wichtig ist, dass äh, das für Aktionen passiert, die eben direkt auf deine Amazon-Produktdetailseite ähm, linken. Das heißt, wenn du hauptsächlich auf Amazon verkaufst, dann äh, ist das Feature definitiv sinnvoll für dich. Und du hast in der Amazon Attribution-Konsole verschiedene Möglichkeiten auch in die Tiefe zu gehen, das heißt, du kannst mal ganz broad und generell anfangen und einen URL-Tag generieren, den du dann für zum Beispiel all deine Facebook-Ads nutzt oder du kannst dann eben weiter in die Tiefe gehen und mal sagen, okay, habe äh, Auf Facebook habe ich irgendwie Brand-Traffic und Non-Brand-Traffic und dafür generiere ich zwei unterschiedliche äh, Tags und nutze eben zwei unterschiedliche Tags, um herauszufinden, was funktioniert besser, mein Facebook-Brand-Traffic oder mein Facebook-Non-Brand-Traffic. Oder du gehst halt richtig krass ins Detail und ähm, generierst tatsächlich für jede einzelne Ad, die du ausspielst, für jede einzelne Kampagne, für jede einzelne Anzeige ähm, einen eigenen url Tag, der dann, äh, ja, deine, deine Werbemaßnahme für jede einzelne Maßnahme trackt.
1: Ja, so, so kennt man es eigentlich auch, wenn man, ähm, ja. äh, also, dass eigentlich auch Systeme das automatisch äh, vornehmen, also mhm. es gibt da bei Google und Facebook halt Auto-Tagging-Möglichkeiten und ähm, ja, da hast du die Möglichkeit, das sehr einfach in der, ähm, ja, möglichsten Deta größten Detailtiefe auch später dann zu analysieren. Hier ist es jetzt ja noch und das muss man auch sagen, es ist noch eine Beta. <lacht> <lacht>
0: so. seit, ähm. Das, das finde ich auch krass. Seit Ende 2019 gibt es dieses Feature und mhm. seit Ende 2019 ist das als Beta getaggt. Und da frage ich mich, warum Amazon das halt immer noch als als Beta ausgibt und ob da vielleicht irgendwas noch nicht ganz funktioniert.
1: Ja, der Funktionsumfang ist halt noch lange nicht da, wo man ihn eigentlich, also wo man auch als äh, Online-Marketing-Typ, ähm, <lacht> Typin, ähm, äh, was man gewohnt ist, wie es eigentlich, also es funktioniert, ja, und man kann es auch nutzen, um die, die Quellen irgendwie dann ähm, mal zu analysieren und wie gut die funktionieren, aber es ist halt noch nicht da, wo man ähm, bei Google und ähm, Facebook mhm. beispielsweise ist. ja.
0: ja. Ja, Amazon Attribution ist also vor allem ein Tool, um diese url text zu generieren und dann eben, um äh, die Werbung zu analysieren. Also es ist vor allem ein Analyse-Tool. Ähm, und wie gesagt, du hast mit Amazon Attribution dann erstmals die Möglichkeit, deine externen äh, Werbeaktionen ähm, zu, zu analysieren und dir die Metriken dafür ähm, anzuschauen. Also ähm, wie viele ähm, Klicks hattest du, wie viele äh, Detailpage views hattest du, wie viele Produkte wurden zum Warenkorb hinzugefügt, wie viele Conversions wurden generiert, wie viel Umsatz wurde ähm, erzielt. Und ja, das sind wie gesagt Metriken, die du ohne die Amazon Attribution Konsole nicht siehst und dann entsprechend jetzt deine externen Werbeaktionen ähm, analysieren kannst und eben messen kannst, welche externen Aktivitäten zu Sales ähm, beitragen. Und ähm das, das ist das eine und worüber wir glaube ich auch schon, das haben wir immer mal wieder angesprochen, ist, dass es ja auch äh, Möglichkeiten gibt, sein, sein organisches Ranking zu verbessern und dass auch die, die Werbung ähm, helfen kann, ähm, das organische Ranking zu verbessern und genauso kann natürlich auch guter externer Traffic, der dann auf deine Seite kommt und der dann konvertiert, ähm, eben auch dazu ähm, helfen, unterstützen, das äh, organische Ranking deines, deines Produkts äh, zu verbessern. Also haben wir da noch einen, einen positiven Side-Effekt, wenn wir, wenn wir das richtig machen. Gut, ähm, dann noch einmal zur, zur Methodik. Ähm, hinter Amazon Attribution steckt genauso das Last-Touch-Attributionsmodell auf der 14-Tage-Basis ähm, wie auch auf den ähm, Werbemöglichkeiten auf Amazon. Das heißt, äh, dort benutzt Amazon äh, genau das gleiche Attributionsmodell, Last-Click ähm, und ein Rückblickfenster von 14 Tagen. So, und jetzt ist natürlich cool, jetzt äh, wissen wir so ungefähr, was, was Attribution ist, wir wissen, was, was Amazon Attribution ist, wir wissen, wie ich mich in die, dass ich mich für die Konsole registrieren muss, dass ich URL-Tags äh, generieren muss, die ich dann in meine externe Werbung einfüge, um äh, alles messen und tracken zu können. Ähm, und jetzt ist natürlich die große Frage, warum sollte ich das tun? Was, wieso hilft mir das? Ähm, und da haben wir mal so ein paar Punkte vorbereitet. Mhm. Zum einen kannst du herausfinden, welche Marketingaktionen gut performen und in die möchtest du dann wahrscheinlich, gehe ich von aus, mehr investieren. Zweitens, du kannst herausfinden, welche Marketingaktionen schlecht performen und die kannst du ähm, optimieren. Du kannst drittens herausfinden, welche Variation besser funktioniert als eine andere Variation. Kann ja sein, dass du irgendwie einen AB-Test machst mit äh, Google-Ads-Anzeigen und äh, dann kannst du herausfinden, welche gut funktioniert, welche schlechter funktioniert und dann kannst du die eine abschalten und die andere ähm, pushen. Zusätzlich kannst du herausfinden, ob eben ein Shopper auf deine Anzeige klickt, aber vielleicht nach dem Besuch der Produktdetailseite ähm, das Produkt nicht in den Warenkorb legt und dann ähm, kann man sich überlegen, okay, was ist hier schief gelaufen, wo ist der Kunde abgesprungen, muss ich vielleicht meine Anzeige optimieren, ist die vielleicht nicht relevant, muss ich meine Produktdetailseite optimieren, ist die nicht ansprechend äh, genug oder erklärt die mein Produkt nicht gut genug. Und äh, du kannst natürlich herausfinden, ob, dein, ähm, ob ein Shopper dein Produkt in den Warenkorb gelegt hat, aber nicht gekauft hat und kannst, den, äh, kannst dann vielleicht mehr in deine Remarketing-Strategien ähm, investieren. Ja, und all das ist jetzt mit, mit Amazon Attribution, ich sage die ganze Zeit jetzt, wie gesagt, das ist seit äh, Ende 2019, aber wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema, das heißt ähm, ja, da, bei all diesen ähm, Optimierungsmöglichkeiten kann Amazon Attribution ähm, dich unterstützen.
1: Ja, mega, mega gut. Ja, auf, den, ja. auf jeden Fall. Also vor allem für alle, die, die, also für, für wen ist das grundsätzlich eigentlich spannend? Für mhm. alle, die halt externen Traffic auf, auf mhm. Amazon schieben oder schieben wollen, weil sie ähm, einen Großteil abgeschöpft haben, ähm, mhm. der, des Traffics, der auf Amazon ist. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, hey, ich will da noch externen Traffic raufschieben. Mhm. Entweder dann auf meinen eigenen Shop, gut, dann brauche ich das nicht, aber äh, es gibt, es ist auch total valide zu sagen, hey, ich möchte möglichst viel extern gut qualifizierten Traffic auf meine Produktdetailseiten schieben, mhm. halt über Blogs, Kooperation oder Paid. Mhm. Und äh, da ist, kommt man halt nicht bei, an, an Amazon Attribution vorbei, wenn man nicht äh, im Blindflug unterwegs sein will, ja.
0: Ja. ja und um das einmal rund zu machen, fassen wir das mal in, in Tipps oder in, in Schritten mhm. zusammen. Erstens, wenn du mit externem Traffic arbeitest, dann solltest du unbedingt Amazon Attribution nutzen. Ja. Zweitens, wenn du äh, dein Amazon-Werbekonto schon ordentlich optimiert hast und den nächsten Schritt gehen willst, dann schalte eben externen Traffic und nutze dafür Amazon Attribution. Mhm. Das ist das, was Florian gerade gesagt hat. Drittens, es ist okay, wenn du grob anfängst und sagst, ich generiere einen Tag für all meine Facebook-Anzeigengruppen, Probier dich aus, versuche das Tool zu verstehen. Ja, und mach eben deine ersten Analysen, dann Schritt 4, werde detaillierter, am Ende ist es wahrscheinlich sinnvoll, einen Tag pro Anzeige zu haben, um wirklich im Detail auswerten zu können und dann fünftens, werte deine Daten aus und mach dann natürlich auch etwas damit, also optimiere deine externe Werbung und das war jetzt ein kleiner Einblick, eine kleine Einführung von Florian und mir. Und äh, dabei soll es natürlich nicht bleiben, sondern ähm, wir möchten dann gerne in der nächsten Podcast-Folge ähm, euch einen Einblick aus der Praxis äh, geben können, haben einen spannenden Interviewgast, der dann entsprechend auch erzählt, wie er Amazon Attribution ähm, nutzt.
1: Ja, wird mega, freut mich total drauf. Und äh, mal wieder eine kleine Miniserie.
0: Yes, ja, das wird unser gut. Ding. Auf jeden Fall. Cool.
1: Ja, dann ähm, war, glaube ich, mega hilfreich ähm, und alle Links zu Amazon Attribution findet ihr in den Show Notes ähm, und äh, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, probiert es aus ja. und äh, ja, lernt ein bisschen dazu, was den externen Traffic bei euch angeht. Cool. Viel Spaß damit. Ja, ciao.